0: Länsimaisen sivistyksen lyhyt oppimäärä, eli se, mitä koulussa jäi oppimatta, syystä tai toisesta.
1: Dosentti Maria Härmänmaa, me puhutaan anarkismista ja kulttuurianarkismista, eli avantkaadesta, eli mitä anarkismi on?
0: Anarkismi on yksi näistä 1800-luvun suurista ismeistä, ja se käytännöllisesti tarkoittaa sitä, että anarkistit kieltävät valtion olemassaolon, haluavat sen tuhota ja
1: korostaa yksilövapautta, näin lyhyesti ottaen. Onko anarkismin perimmäinen tavoite siis valtion lakkauttaminen? Kyllä,
0: se on kirjoitettu sisään tähän käsitteeseen anarkismi. Eli anarkismi on
1: vastoin valtiota tai valtiota vastaan. Kuinka järjestys sitten turvataan, jos valtio ei ole turvaamassa järjestystä? No tämä riippuu sitten tietysti
0: näistä erilaisista anarkistisista suuntauksista. Et on olemassa sellaisia anarkistisia suuntauksia, jotka tähtäisivät vain ja ainoastaan vallankumoukseen ja tämmöisen vallankumouksellisen olotilan säilyttämiseen ilman mitään tota, jatkuvaa pysyvää rauhantilaa. Mutta sitten esimerkiksi nämä anarkokommunistit, kuten Bakunin ja Krapotkin, niin ne oli, tota, niillä oli semmoinen utopistinen ajatus, että kun valtio kerran on tuhottu, niin sen jälkeen tota, ihmiset muodostavat rauhallisen ja harmonisen kommuunin, jossa ne toimivat mielisesti toisiaan kohtaan. Mitä nyt kuulostaa ihmisen luonteen tietäen,
1: niin aika utopistiselta. No onko anarkismi maatteista väärin ymmärretyin?
0: No tämä on tota, mielenkiintoinen kysymys. Tota, miten... Miten se voisi olla väärin ymmärretty? Siis se tarkoittaa tahtoa tuhota valtio vastoin kaikkia demokraattisen valtion tai yhteiskunnan sääntöjä ja vastoin demokratiaa. Että jos, se, jos se on ymmärretty näin, niin sitä ei ole ymmärretty väärin, mutta totta kai siitä voi olla useita eri tulkintoja. No, kuinka anarkistit suhtautuvat esimerkiksi väkivaltaan? Suurin osa näistä anarkisteista hyväksyy väkivallan, koska tämä valtio voidaan tuhota vain ja ainoastaan väkivallan avulla. Mutta tota, siis aivan varmasti tästäkin löytyy erilaisia variaatioita ja varmasti on olemassa myös ihan pasifistisia anarkisteja, mutta minun on vaan itse henkilökohtaisesti vaikea ymmärtää, miltien tällaiset anarkistit sitten kuvittelisivat, että ne voi tuhota sen valtion.
1: Kuinka eurooppalainen aate, anarkismi on? No
0: tota, kyllähän se, niin tämä moderni anarkismi, joka syntyi 1800-luvulla, niin tämä on eurooppalainen aate. Ja mun on hirveän vaikea mennä tätä niin arvottamaan, koska mä tunnen niin huonosti näiden muiden maanosien historiaa. Mutta on esitetty esimerkiksi, että Kiinassa jo kauan ennen ajanlaskumme alkua, niin siellä olisi ollut joitakin filosofeja, jotka olisivat esittäneet tällaisia niin kutsuttuja anarkistisia aatteita, jotka sitten ovat periytyneet. Tai joille on tämmöinen su- eurooppalainen vastakohta. Ja samoin on tota, islamin historiassa on myös tällaisia ajattelijoita, joilla on vastaavanlaisia anarkistisia aatteita ollut kuin mitä tässä eurooppalaisessa anarkismissa
1: sitten tuli pintaan. tuossa, että se syntyi 1800-luvulla. Milloin siis termiä anarkismi alettiin käyttää Euroopassa?
0: No, tämä on myös sellainen kysymys, että siihen on periaatteessa mahdoton vastata, että anarkismiterminä se tulee muinaiskreikasta, joka tarkoittaa valtiotonta tai valtiotonta olotilaa. Ja, ää, mutta nämä 1800-luku oli Ismien vuosisata ja silloin muun muassa
1: kehittyi tämä moderni anarkismi liikkeenä. Tästä termistä vielä vähän, ja tuossa äsken peräsin, että onko se väärin ymmärretty. Ää, termin yhteydessä viitataan usein anarkiaan, Kuinka se eroaa anarkismista. Anarkia on nimenomaan tämä
0: valtioton olotila, ja anarkismi on tämmöistä valtiotonta olotilaa kannattava liike tai ajattelu.
1: Onko anarkia siis
0: sekasortoa? Periaatteessa kyllä. Sitä, sitä se niin kuin käytännössä katsoen varmaan alun perin on tarkoittanut sekasortoa, mutta kuten minä tässä jo sanoin, niin on näitten näiden anarkistiryhmien tai puolueiden niin tota päämääränä oli kuitenkin järjestäytynyt yhteiskunta, joka olisi sitten rakentunut näiden yksilöiden hyvän tahdon
1: varaan. Keitä voidaan pitää eurooppalaisen anarkismin pioneereina? Tuossa jo mainitsit joitakin nimiä.
0: No näihin pioneereihin mä lukisin ehdottomasti tämän englantilaisen filosofin William Godwinin, joka vuonna 1793 julkaisi teoksensa Political Justice. Ja tässä hän tuomitsi valtion. Sen jälkeen äh, tota, tätä ajatusmaailmaa varmasti jatkoi äh, parhaalla mahdollisella tavalla tämä Pierre-Joseph Brodon, ranskalainen filosofi, joka vuonna 1840 julkisi, julkaisi teoksensa Kesque la propriété, eli toisin sanoen suomeksi, mitä on omaisuus, ja vastaavasti tässä teoksessa hän äh, tuomitsi valtion ja muut auktoriteetit, kuten esimerkiksi järjestäytyneen uskonnon. Ja erityisesti mua näissä anarkismin juurissa viehättää tämä Max Stirner, eli saksalainen filosofi, jota pidetään anarko-individualismin, eli anarkistisen individualismin isänä. Ja tämä Stirnerin pääteos, Der einzige und sein eigentum, eli ainutlaatuinen ja hänen omaisuutensa, jos tämä nyt suunnilleen näin suomeksi menisi, niin se oli tätä yksilön vapautta, tai se siinä teoksessa Stirner, korostaa yksilön vapauden merkitystä ja sitä, että yksilön vapaudelle ei saisi asettaa mitään kahleita, kuten esimerkiksi valtio totta kai tekee.
1: No millaisessa tilanteessa tämä Euroopan anarkismi siis syntyi? Millainen oli se yhteiskunta, se ympäristö?
0: Eli äh, anarkismi syntyi eri työväenluokkien äh, äh, taisteluissa. Ja se syntyi nimenomaan teollisen vallankumouksen ää, sivutuotteena, kun yhteiskunta oli valtavassa murroksessa ja koko tota, Eurooppaa pantiin ihan uuteen uskoon, niin siellä syntyi näitä liikkeitä ja niistä liikkeistä sitten myös, ää, tai siis sosialismia, sosialistiset liikkeet, myöhemmin kommunismi, ää, ammattiliikkeet, vallankumouksellinen ammattiliike ja anarkismi.
1: Mikä oli siis anarkismin ja työväenliikkeen suhde 1800-luvulla? Näin esitetään, että anarkismi syntyi nimenomaan
0: työväenliikkeestä. Ensimmäisessä internationaalissa 1800-luvun puolessa välissä siellä oli Marx ja Bakunin, eli sekä myös kommunistit ja anarkistit ja sosialistit, sosiaalidemokraatit, vallankumouksellisia ammattiliittolaisia kaikki yhdessä. Mutta myöhemmin sitten tota Marksin ja Bakuninin sukset menivät ristiin. Siinä ei mennyt vissiin pari vuosikymmentä Haagin konferenssissa. He sättivät toisiaan, koska Marx oli vastaan kapitaalia ja halusi kuitenkin niin kuin valtion tilalle. Ja sen sijaan Bakunien oli vastaan valtiota ja halusi tämän hänen utopistisen yhteiskuntansa, missä ihmisillä on vain hyvää tahtoa toisiaan kohtaan ja ei mitään valtiota tarvita välittämään ihmisten välisiä suhteita.
1: No milloin anarkismin yhteiskunnallinen merkitys oli suurimmillaan? No eiköhän se ollut
0: 1800-luvun loppu, 1900-luvun alku, aina ensimmäisen maailmansotaan saakka, joka on alkoi näistä anarkistisista Sarajeemon laukauksista. Tämän jälkeen se hiipui sotien välisessä Euroopassa ja sai ainakin Italiassa uutta pontta toisen maailmansodan jälkeen, koska Italiassa fasismi onnistui käytännössä katsoen kitkemään pois tämän anarkistiliikkeen, mutta toisen maailmansodan jälkeen perustettiin välittömästi Italiassa uudestaan anarkistien liike. Muualla Euroopassa anarkismi kyllä jatkui, mutta
1: tämä kultakausi sijoittuu 1800-luvun loppuun, 1900-luvun alkuun. No missä maissa, tässä kerroit Italiasta, missä maissa anarkismilla on ollut suurin merkitys?
0: No ensinnäkin tulee mieleen kyllä Venäjä. Eli sieltähän nämä Bakunin ja Krabotkin nämä legendaariset anarkistit lähtivät liikkeelle. Ja Bakunin muun muassa, kun se sitten kierteli maailmaa. Sitä sieltä. Sun täältä vaikutti muun muassa Suomessa jossain vaiheessa, jossa hän täällä ö, tutki maaperää vallankumouksen toteuttamisen mahdollisuudelle. Sitten hän oli myös Italiassa ja, ja kuuluisi, että oli tämä hänen Napolin vierailunsa, jossa hän meni tapaamaan tota, veljään muutamaksi viikoksi ja tämä vierailu ven, venyi kahdeksi vuodeksi, että sieltä löytyi tällaista anarkistista maaperää. Ihan kunnolla. Mutta sen lisäksi niin Italia on ollut ilman muuta yksi näitä anarkismin kultavaltioita. Sieltä tulee heti mieleen Enrico Malatesta näistä äh, legendaarisista anarkisteista ja sitten myös Sakko ja Vanzetti, joiden anarkismista kyllä voidaan olla kahta eri mieltä, mutta heidät Yhdysvalloissa telotettiin sit myöhemmin 20-luvulla muistaakseni äh, anarkisteina. Ranska on antanut paljon näitä ajattelijoita, niin kuin esimerkiksi tämä mainitsemani Proudhon, sitten tota, ja Saksa totta kai, sieltä tulee tämä Stirner, ja ylipäätänsä tämä hegeliläinen ja äh, idealismin perinne, joka anarkismissa eittämättä vaikuttaa suuresti. Mutta sitten mielenkiintoinen äh, valtio on, ja, ja nyt erityisesti näinä päivinä myös erittäin ajankohtainen, on totta kai Espanja ja ennen kaikkea Katalonia. Eli ö, Katalonia on yksi näitä anarkismin pesiä ollut kautta aikojen. Ja muun mm. muassa vuonna 1936 katalonialaiset ö, anarkistit saivat aikaiseksi Espanjassa vallankumouksen. Ja sitten myös, niin kun, kun me myöhemmin puhutaan tästä kulttuurianarkismista, niin ö, Barcelonahan on Joan Miron kotikaupunki, ja Miron oli näitä, yksi näitä kuuluisimpia surrealistisia maalareita.
1: Niin tästä tulitkin jo vähän tähän päivään. Mikä on anarkismin tilanne tällä hetkellä? Kyllähän anarkismia löytyy
0: sekä järjestäytyneinä liikkeinä, puolueina että järjestäytymättöminä ihmisryhminä. Mutta minun käsittääkseni mukaan, tai ainakin sen käsityksen mukaan, jonka tiedotusvälineet antavat, niin näillä ei ole mitään hirveän suurta merkitystä, ei yhteiskunnallisesti eikä poliittisesti. Mutta kyllä nämä aatteet elävät edelleen. Ja sitten jos ajatellaan niin kuin tätä anarkismia 60-luvulta eteenpäin, niin on olemassa hirveästi näitä erilaisia anarkistisia ryhmittymiä ja suuntauksia ja ennen kaikkea tämmöisiä niin elintapaanarkismeja. Kuten esimerkiksi ekoanarkismi tai anarkofeminismi tai kristillinen anarkismi. Eli kyllä niitä on. Että niistä mun mielestä kannattaisi ottaa ehkä enemmän selville, että
1: tulisi tämä yhteiskunnan monimuotoisuus paremmin ilmi. No voidaanko anarkismin nimissä vastustaa mitä tahansa?
0: No periaatteessa kyllä. Että jos me mielletään mielletään tämä anarkismi yksilön vapauden maksimoinniksi, niin siinä tapauksessa... Sen nimissä me voidaan vastustaa ihan mitä tahansa.
1: Onko esimerkiksi talonvaltaus tai kansainvälinen piraattiliike, anarkismia.
0: Periaatteessa tietyllä tavalla ne on sitä. Et koska siinähän vastustetaan, jos me valataan talo, niin me vastustetaan, että se talo kuuluisi jollekin toiselle yksikölle tai henkilölle. Ja tota, äh, piratismissa sama juttu, me loukataan toisten oikeuksia tekemällä, toteuttamalla tätä yksilön vapautta juuri stirneriläisessä
1: mielessä. Entä mikä on anarkismin ja terrorismin suhde?
0: Jos me ollaan ihan tarkkoja,
1: niin terrorismi
0: tarkoittaa kauhun herättämistä. Ja siinä siinä terrorismisanassa ei ole mitään muuta merkitystä. Eli se sanana ei kerro meille, minkä takia me herätetään kauhua. Sen sijaan anarkismi niin se tarkoittaa valtion tuhoaminen. Siinä termissä on sisään kirjoitettuna valtion tuhoaminen. Eli näin mä, sit, mä näkisin sen sillä tavalla, että tota, terrorismi voi olla, ja usein on, onkin historiassa ainakin ollut tämän anarkismin
1: yksi väline. Yle Puhe. Dosentti Marja Härmenmaa. me puhutaan anarkismista ja avantkaadesta. Jos siirrytään sitten... Avantgardeen, joka voidaan siis mieltää anarkismin esteettiseksi ulottuvuudeksi. Milloin Avantgarde syntyi?
0: Hyvä, kun sä sanoit tämän esteettinen ulottuvuus, koska näimme tämä kollegani dosentti Markku Mattilan kanssa mielettiin todella, että näillä on tämmöinen yhteys ää, anarkismilla ja Avantgardella. Avantgarde. Niin sitä sanaa varmasti alettiin käyttämään tämmöisessä nykyisessä merkityksessään 1800-luvulla. Ja voidaan sanoa, että tämmöinen ensimmäinen avantgarden näyttely oli Pariisissa järjestetty tämmöinen kuin Salon de Refuse, joka tarkoittaa suomeksi hylättyjen salonki. Ja tämä salonki. Oli semmoinen näyttely, johon oli kerätty taideteoksia, sellaisia taideteoksia, joita ei kelpuutettu Ranskan viralliseen akatemian näyttelyyn. Eli ne oli hyllytettyjä. Tästä tietysti normaalisti voidaan heti nähdä paralleeli sitten Hitlerin Saksaan ja sieltä tämä entartete Kunst, eli degeneroituneen taiteen näyttely. Mutta tästä oli pikkasen mun mielestä niin samasta
1: asiasta kysymys silloin 1260-luvulla muistaakseni. Alettiinko taiteilija siis nähdä tavallaan yhteiskunnallisena vaikuttajana? Mä en noin,
0: että taiteilija alettiin nähdä yhteiskunnallisena vaikutta, vaikuttajana, vaan mä sanoisin sen näin että taiteilija ryhtyi yhteiskunnalliseksi vaikuttajaksi. Ja miksi näin tapahtui? No näin tapahtui muunkastuksen mukaan siitä syystä, että tämä moderni taideinstituutio alkoi myös kehittyä 1800-luvulla. Erittäin mielenkiintoinen vuosisata, eli 1700-luvun lopulla niin taide oli irtaantunut jo eklesiastisesta tai koristeellisesta tehtävästään ja alkanut itsenäistyä ja tulla itsenäiseksi instituutioksi. 1800-luvulla taide itsenäistyi yhteiskunnasta ja siitä tuli kauppatavara ihan muun kauppatavaran rinnalla, ei ollut enää näitä tota, suuria mesenaatteja, jotka pyysivät esimerkiksi kuvataiteilijoita korostamaan, koristamaan palatsejaan, vaan taidetta alettiin myydä vapaasti porvareillekin. Voisin ajatella, että tästä muuttuneesta yhteiskunnallisesta tilanteesta johtuen taiteilijat alkoivat myöskin tuntea kiinnostusta yhteiskunnallisia asioita kohtaan. Ja 1800-luku merkitsi myös ylipäätään niin ihmisten kiinnostusta ylipäätään yhteiskunnallisia asioita kohtaan. Ja Demokratian syntymisen myötä sitten syntyy myös näitä vaikuttamisen
1: mahdollisuuksiakin. No, millä kaikilla taiteen alueilla avantgarde näkyi? Ää,
0: avantgarde on adjektiivi, joka tarkoittaa uutta, luovaa, konventionaalia, vastustavaa, antikonformistista. Eli se, se, ei, eikä se ei missään tapauksessa rajoitu pelkästään taiteisiin, siis mikä tahansa toiminta tai ajattelu voi olla avantgardistista, silloin, kun se on uutta ja tuota vanhaa vastustavaa. Eli jos me puhutaan nyt taiteista, niin avantkarde kattaa aivan kaikki taiteen
1: lajit musiikista graffiteihin. Kuten tuossa kerroit, avant ei siis ole mikään taidesuuntaus. Mitä tämä ranskan kielen sana siis tarkoittaa?
0: avant ei missään tapauksessa ole taidesuuntaus. avant on ranskaa avant-garde ja se tarkoittaa etujoukkoa, edessä olevia.
1: Kuinka pysyvä avant käsitys on? Toivottavasti ikuinen, koska
0: siinä vaiheessa kun meillä ei enää se tarkoittaa sitä, että ihmiskunta ei mene eteenpäin.
1: Millainen rooli manifestilla on avantkaadessa?
0: Erittäin keskeinen ja mun mielestä tässä tulee myös tämä niin paralleeli tähän yhteiskunnalliseen tilanteeseen, että tota, kommunismin manifesti antoi potkua poliittisille ohjelmille ja tästä sitten mun käsityksen mukaan niin taiteilijat alkoivat saada vaikutteita ja äh, reflektoida ja ohjelmoida sitä omaa tekemistä. Ensimmäiseksi tulee mieleen symbolistien manifesti 1800-luvun lopulla.
1: No, kuinka kommentoit, joku kun sanon, että nykyään kulttuurielämän koko tila, jota kutsutaan postmodernismiksi, on pirstaloituneisuudessaan ja kaiken salivana sinänsä anarkkinen? Mun käsityksen mukaan näin on.
0: Ja tota, mä näkisin sen johtuvan 1990-luvulla tapahtuneesta kapitalistisesta läpimurrosta, ja tämän jälkeen... Niin kun, ää, Mä näen sen näin, että kansallisvaltioiden val, merkitys on tästä lähtien, 90-luvulta lähtien, ollut vähenevä jatkuvasti. Eli tämä valta, se on siirtynyt ensinnäkin esimerkiksi, jos me Suomea ja Eurooppaa, niin entistä enemmän se siirtyy EUlle, joka on sellainen ab, tota, abstrakti kokonaisuus. Ja yhä entistä enemmän se siirtyy myös näille kansainvälisille multinationalistisille yrityksille. Eli siellä ei ole enää kansallisvaltioita, jotka pystyisivät vaikuttamaan, vaan nämä multinationaalit ne vaikuttavat kansallisvaltioihin ja muun muassa myös tämmöisiin valtioiden välisiin liittoihin, kuten esimerkiksi EU. Ja puhumattakaan sit niin internetistä, jossa ei ole olemassa minkään, minkään sortin auktoriteettia. Niin mä näkisin sen semmoisena todellisuutena, joka on täysin anarkistinen. Ja itse asiassa nyt kun me ajatellaan näitä eri vikejä, niin kuin esimerkiksi Wikipediaa, jossa ihmiset yhdessä tuottaa tietoa, niin tämähän on tavallaan Bakuninin ja Krapotkinin kaltaisten anarkistiajattelijoiden unelman siitä yhteisöllisyyteen perustuvasta
1: ihmiselosta, niin niiden totaalinen täyttymys. Näin mä sen näkisin. Yle puhe. Maria Härmänmaa, me puhutaan anarkismista ja avantkaadesta. Jos puhutaan sitten vielä enemmän yhdestä avantkaaden alalajista, nimittäin surrealismista, joka ei ollut sekään pelkkä taidesuuntaus. Voidaanko sanoa, että surrealistit kannattivat vallankumousta, mutta tähtäisivät pikemminkin ihmismielen vallankumoukseen?
0: No pikemminkin ehkä kuin ihmismielen, niin mä sanoisin ilmaisun vallankumoukseen. Siis tutkimalla enemmän tätä ihmismielen potentiaa unien ja alitajinnan äh, kautta. Mutta ennen kaikkea se ilmaisu oli se, mun mielestä se vallankumouksellinen. Eli tämä automatismi ja
1: ennen kaikkea se. Mistä termi surrealismi on peräisin?
0: Ranskasta, Surreal joka tarkoittaa kirjaimellisesti todellisuuden yläpuolella olevaa. Mutta itse asiassa tämä termi surrealismi, niin se oli vissin Andre Bretonin, ä, André Bretonin ä, kehittämä termi, ja tällä tarkoitti unen ja todellisuuden yhdistymistä ja sekottumista uudeksi absoluuttiseksi todellisuudeksi surrealismiksi.
1: Niin, mainitsit tuossa Andre Bretonin, joka oli ranskalainen kirjailija ja surrealismin perustaja ja johtohahmo. Mistä Breton sai vaikutteita?
0: Nämä Bretonin vaikutteet, ne tulee monelta eri taholta, mutta ensisijaisesti mä nyt korostasin tässä kuitenkin Sigmund Freudin merkitystä ja hänen alitajuntaansa tutkimista ja unien tutkimista. Mutta sen lisäksi niin vaikutteita tuli myös Marksilta, joka veti näitä surrealisteja, Vasemmistoon, mutta sitten jos me katsotaan esimerkiksi sitä surrealismin manifestia, niin ä, siellähän tota Breton vähän ehkä kornillakin tavalla yrittää esittää, että koko ä, ihmiskunnan historiakäisesti katsoen on ollut yhtä surrealismia, että sieltä, siellä mainitaan muun muassa Dante, mutta sitten ensisijaisesti varmaan hän nostaa esille näitä 1800-luvun lopun ä, ranskalaisia kirjailijoita, kuten Baudelaire ja Rimbaud ainakin. Po, Edgar Poe, hän mainitsee siellä yhtenä surrealistisena uh, kirjailijana ja Marquis de Sade'in, Sade'n.
1: Mikä oli uh, Bretonin suhde Dana-liikkeeseen?
0: Breton aloitti Dadan uh, jäsenenä, koska Danahan oli tämä välitön uh, reaktio tähän absurdiin kauheuteen, mikä, mitä tämä ensimmäinen maailmansota oli. Mutta hän sitten jätti sen tänään siitä syystä, että hän katsoi, että, että se on humbukia, että siinä ei sellaista, sellaista, tota, se ei tarjoa vaihtoehtoa tälle hirveydelle.
1: No mitä kaikkea André Breton itse teki? Tuossa mainitsit hänen kirjoittamansa surrealismin manifestin. Mitä muuta hän teki? Kuinka hän vaikutti aikanaan?
0: No André Breton oli ensisijaisesti, hän oli kirjailija. Sen lisäksi hän johti tätä surrealistista liikettä, perusti sen Ranskassa, levitti niitä aatteita Euroopassa, toimi aktiivisesti tämän surrealistisen suuntauksen promoottorina. Sen jälkeen, kun hän myöhemmin toisen maailmansodan jälkeen siirtyi Yhdysvaltoihin, hän vaikutti siellä. Ja sai aikaiseksi vielä sielläkin tota surrealistisia suuntauksia tai surrealistisen suuntauksen jatkumista. André Breton myös vasta toisen maailmansodan jälkeen avoimesti itse liittyi anarkisteihin. Ja silloin hän julisti, puhutaan 50-luvun ensi, ensimmäisistä vuosista, hän julisti, että tota anarkismin musta lippu on se surre, surrealismin ainoa oikea lippu. Eli tässä vaiheessa hän oli sit myös hylännyt nämä hänen vasemmistolaiset ajatuksensa, jotka 20-luvulla olivat olleet niin kuin olennainen osa tätä surrealismia.
1: Mitä muuten on automaattikirjoitus, josta André Breton puhuu?
0: No, se on sitä niin kutsuttua tajunnan virtaa, että antaa tulla, mitä mieleen juolahtaa, ja se pannaan paperille.
1: Kuinka merkittävä liike surrealismi oli 1900-luvulla?
0: Mä sanoisin, että se on varmasti ollut näistä historiallisista avantgarde liikkeistä joihin kuuluu kubismi, futurismi ja surrealismi, niin varmasti se merkittävin. Eli tota, liike perustettiin, tai André Breton perusti tämän liikkeen Ranskassa 1920-luvun alkupuolella. Toi ensimmäisen maailmansodan jälkeen. Se oli Ranskassa vaikuttava. Se oli ensisijaisesti kirjallisuuden liike, mutta sitten siihen tuli mukaan myös kuvataiteet, eli kuvaveisto, maalaustaide. Sitten tuli mukaan elokuva. Se levisi Ranskasta ympäri Eurooppaa, ja muun muassa Suomessa oli 1920-30-luvulla surrealistisia taiteilijoita. Ja tämän lisäksi se vielä sitten jatkoi olemassaoloaan Yhdysvalloissa sen jälkeen, kun Breton siirtyi sinne. Ja nyt sitten tällä surrealismilla on varmasti ollut enemmän vaikutusta nykykulttuurissa kuin mitä on ollut näillä kahdella muulla historiallisella avantkardismilla eli futurismilla ja kubismilla.
1: No mikä on surrealismin perintö?
0: Surrealismin perintö lyhykäisyydessään on varmasti niin kuin mielenkiinto tällaista absurdia unenomaista kohtaan. Ja tätä, tällä tavalla niin se on vaikuttanut muun muassa erilaisissa elintapa- elämäntapaliikkeissä, kuten esimerkiksi hippiliikkeessä. Ja sitten se on vaikuttanut taiteissa eri tavalla, kuten esimerkiksi teatterista tulee mieleen Jonesko tai Bertolt Brecht. Ja sitten erityisesti populaarikulttuurissa, josta tulee nyt välittömästi mieleen David Lynch ja muun muassa nytkin televisiossa pyörivä televisiosarja Twin Peaks, joka on siinä uskomattomassa tunnelmassaan erittäin surrealistinen.
1: Onko surrealismi muuttanut ihmiskuvaamme jollakin tavalla?
0: No kyllä se varmasti on muuttanut. Freud, joka aloitti nämä unitutkimukset ja piilotajunnan tutkimukset 1800-luvulla tai ei aloittanut, mutta antoi merkittävän panoksensa näille tutkimukselle, niin se olisi varmasti kuitenkin tieteellisyydessään jäänyt, en en nyt sanoisi marginaaliseksi, mutta kuitenkin tai pienen eliitin ehkä omaksi mutta kun breton toisen taiteeseen niin ilman muuta niin se vaikutti sekä taiteessa itsessään että myös taiteen kuluttajiin ja katsojiin